0: Hallo, grüß euch, mein Name ist Matthias Hohlrieder und ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zur ersten Episode des Podcasts des oberösterreichischen Triathlonverbandes und mein heutiger Gast ist Werner Michalika oder Michalika, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht, das werde euch später dann noch genauer selber erklären. Wir haben gesprochen über die vergangene Saison 2020 aber auch über die bevorstehende Saison 2021, mit was haben wir zu rechnen und was wird sich so ändern. Des Weiteren haben wir ganz, ganz viele neue spannende Veranstaltungen, nächstes Jahr hier in Oberösterreich. Aber um da jetzt noch nicht allzu viel zu verraten, hört am besten selber rein und viel Spaß. Und heute zu Gast habe ich unseren Präsidenten Werner Michelacker, oder, Werner, wie spricht man jetzt eigentlich dann noch Nachnamen richtig aus? Das kannst du uns jetzt einmal erklären.
1: Michalika, bitte. Michalika. Also ganz richtig wäre es ja Michalitschka, weil ich habe über dem CK ein Hatschek drauf. Das kommt aus meinen tschechischen Wurzeln. Nur wenn ich das so ausspricht, dann weiß sowieso nie einer, wie man mich schreibt. Und darum sage ich Michalika und meine Kinder und alle anderen sagen auch
0: mittlerweile Michalika. Okay, Michalik- Michalika. Michalika. Äh, ich krieg's das sowieso nicht hin. Also zu deiner Person, du bist 53 Jahre alt und mhm. gebürtiger Linzer und wohnst da jetzt nur in Linz und beruflich, was machst du da jetzt nochmal genau?
1: Ja, es ist schwierig zu beschreiben in einem Satz, ich bin technischer Angestellter bei einem großen Ziviltechnikerbüro da in Linz und mache verschiedenste Sachen. Eins meiner das ein 3 d Bestandsaufnahme mit dem Laserscanner und daraus dann 3 d Gebäude, Bestandsmodelle zu erstellen. Aber das ist nur ein kleiner Teil meiner okay. Tätigkeit.
0: Ja, natürlich. Ein großer Teil deiner Tätigkeit ist ja seit äh, Februar 2019, äh, dass du unser Präsident des oberösterreichischen Triathlonverbandes geworden bist. Aber ich denke, du bist ja schon wesentlich länger im Triathlonsport zu Hause. Nimm uns da ein bisschen zurück. Wann waren so die ersten Tätigkeiten, wo du im Verband mitgewirkt hast? Wann hast du eigentlich angefangen?
1: Ja, das muss schon... Im Jahr 2006 gewesen sein, da war ich als stellvertretender technischer Direktor im oberösterreichischen Triathlonverband tätig. Und ähm, dann danach ähm, Vizepräsident im oberösterreichischen Triathlonverband. Das hat sich auch lange hingezogen, ja.
0: Aber ich denke, das war ja so noch 2014, damals noch unter der Leitung von Heli Kaufmann, und du hast jetzt ja quasi dann auch schon zwei Präsidenten vor dir gehabt und mit Stefan Leitner und mit Heli und letzten Endes bist du ja so jetzt du dann wann seit 2019 und denkst du bist ganz zufrieden oder wie geht es da so die letzten anderthalb Jahre, wenn uns das so eine Revue passieren lässt?
1: Ja, es ist äh, erschütternd eigentlich. Für mich ist das wie wenn es gerade gestern gewesen war, dass wir angefangen haben. Es ist schon wieder fast zwei Jahre aus, es war Februar 2019, dass wir die Neuwahlen gemacht haben. Ähm, wie es mir geht damit eigentlich sehr gut. Äh, mir ist mir leider der Tag immer wieder zu kurz. Also das, das ist mein Problem, dass ich nicht alles unterbringe, was ich mir so vornehme. Aber ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel weitergebracht in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Das Team, das ich zusammengestellt habe, muss ich sagen, ist perfekt. Das ist sehr gut. Und äh, mit dem Arbeit sehr intensiv zusammen. Und, ähm, der Vizepräsident, der Alfred Friedrich, war ein, ein sehr guter Griff. der Alfred ist ein sehr guter Mann. Ich hätte man eigentlich gar nicht fragen traut, ob er Vizepräsident werden will, sondern er war eigentlich immer der Verbandsarzt und in, in der Tätigkeit immer für den obersterreichischen Triathlonverband tätig, beziehungsweise auch für den Leichtathletik und für einen österreichischen Verband. Aber er hat zu mir gesagt, Werner, möchtest mich nicht als Vizepräsident haben in deinem Team? Und das hat mich, muss ich sagen, extrem gefreut.
0: Ja, ich denke mal, der Friedrich ist ja der Bereich, den ganzen Verband in Österreich, sowohl als auch im oberösterreichischen Triathlonverband und unterstützt ja da auch noch die diversen Kader mit seiner, ja, mit seiner ärztlichen Kompetenz. Anti-Doping genau, ist eines von seinen Themen. Ja, also ich denke mal auch, dass wir da uns da sehr glücklich schätzen können, dass wir da den Alfred bei uns im Team haben und auch da als Oberösterreicher mit dabei haben. Und neben deiner sagen wir, ganzen der Tätigkeit bist du nach wie vor sportlich ja trotzdem noch aktiv. Bevor du zum Triathlon gekommen bist, wie war das? Warst du als erster Kampfrichter und hast du dann erst beim Triathlon-Sport angefangen oder hast du davor Triathlon gemacht? Nimm uns da auch nochmal so zurück, wie du, was für einen Bezug du zum Sport hast als Athlet. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Wie hast du angefangen? Ja, mein
1: Bezug zum Sport, ähm, ich habe eigentlich in, in jungen Jahren als, als Jugendlicher immer nur Tennis gespielt, das ist sehr intensiv ähm, und dann, ja, wie dann die Kinder kommen, sind, eigentlich im Sport immer weniger geworden, ja, klar man hat andere Prioritäten, die Zeit ist nicht mehr so da und bin dann äh, so figurmäßig in die Richtung gegangen, wie jetzt leider wieder ausschaut. Ähm, und habe mir gedacht, ich muss das tun und habe zum Laufen angefangen. Das war dann aber so Anfang 2000 mir irgendwann einmal mit der Zeit zu Fahrt und äh, bin dann zum Triathlonverein Tri rangegangen, der mittlerweile, glaube ich, der größte in Österreich ist. Damals waren es gerade einmal 30 Mitglieder oder so, also ganz klar am Anfang. Und dort bin ich dann mit Triathlon mehr in Berührung gekommen und habe dann auch angefangen mit dem Sport. Das heißt, 2001 habe ich dann beim es war da, kann ich mich noch gut erinnern, am See der VereinsTriathlon, also so ein vereins Triathlon. Supersprint, ganz kurze Distanzen, 300 Meter Schwimmen, das war für mich damals noch der Wahnsinn, weil Schwimmen war nie meine, meine große Stärke. Ähm, 12, 13 Kilometer Radl gefahren und dann noch 3 Kilometer oder 2 Kilometer draufgelaufen. Und das hat mir aber vollgetaugt, da bin ich nur mit irgendwas am Citybike gefahren, also da habe ich nicht einmal nur ein Rennradl gehabt. Und,
0: äh Wie war damals die, der Streckenverlauf? Ah, also. das,
1: das, das kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Also, das war, ich bin mir klar kleinen Bichlingensee, Radl fahren irgendwo rund um den Bichlingensee herum und äh, das war einfach so festgelegt, wir fahren da raus, da fahren, dort hinten ist die Wende und dann wieder zurück. Ne? Und dann halt, um man einen halberten See noch um was rennt oder war es äh, eine ganze Seerunde, kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Aber war einfach so, schnell organisiert, wie es bei Trierern oft Veranstaltungen gemacht wird, so schnell einmal ein Triathlon organisiert wie, wie groß
0: war die Veranstaltung damals? Wie viele Leute waren da so circa dabei? Und ja, wie, wie groß war generell der Triathlonsport damals in Oberösterreich, wenn man da zurückblickt? Ach, das, das,
1: das, das kann ich eigentlich schwer sagen, weil ich mir damals mit dem Triathlonsport noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Damals bei der Veranstaltung waren 30 Leute dabei. Mhm. Da der halbe Verein. Also da war ja dann schon ein bisschen größer, der Verein ist dann relativ schnell gewachsen. War das
0: damals so in der Boomzeit vom Triathlon, wie würdest du sagen, wo man Nein, sagt, die
1: Boomzeit vom Triathlon war dann viel später. War später, also ja, würdest du sagen, das waren damals erst so
0: die richtigen Anfänge? Erst. Genau,
1: ja, die, die Boomzeit war viel später, wo dann wirklich auch die Massen hm. am Triathlon teilgenommen haben. Also das ist die, der Boom, ja, was ist der Boom? Die Ab, großen, die, die großen was waren so weißt du, die, die, die
0: Helden des Triathlonsports damals? Also aus österreichischer
1: aus Sicht, Sicht ähm, ja, da gibt es nur einen, einen Local Hero und das ist der Will Gary, das ist der, den ich, den ich schon ewig kenne, der halt heute noch immer im Triathlonsport sport äh, fest verankert ist, der heute noch immer Wahnsinnsleistungen abliefert und sonst kann ich mich damals, ähm, ja, wenige Leute erinnern, ist schon so lange aus, mhm. bald 20 Jahre her,
0: ja, aber der, der Will-Garry, ja der, der ist nach wie vor dabei ist, war, glaube ich, noch mal ein interessanter Gast, wenn wir den da dabei hätten.
1: Den auf jeden Fall. Ich glaube, der Kind da über den Triathlon-Sport noch viel, viel mehr dazu im Wien. Das
0: ist eine ganz wichtige Randnotiz. Genau, ja, und dann hast du ja nach deinem ersten Triathlon, ja, gleich mal, also haben da Blut geleckt und bist da ziemlich direkt dann gleich mal eingestiegen mit einem Ironman. Also, glaube ich, ein, zwei ja, Jahre später, ja, genau. oder, soweit ich das ich gesehen schon, hab,
1: ja ich habe dann schon zwei Jahre braucht bis zum ersten Ironman, mich schon langsam da herangetastet. Die erste, Mitteldistan- also die erste olympische Distanz war dann im Mondsee. Mhm. Der Mondsee-Triathlon, den es damals als äh, sehr großen Triathlon gegeben hat. Also der, die haben riesige Starterzeugen gehabt. Den wird es übrigens äh, 2021 wieder geben, der wird wieder aufleben, der Mondsee-Triathlon. Ah, wirklich? Ja, den wird es wieder geben. 2021? Also, 20, 20, ja, wird 20. eine Mitteldistanz geben und eine Sprintdistanz eingebettet. Boah, cool. Ja, den wird es wieder geben. Ähm, und, äh, wie gesagt, die erste olympische Distanz dann gewesen, dann die erste Mitteldistanz und das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, das war in Graz, am Schwarzelsee, ein, ein, ein sauschircher Tag, es hat geregnet, das war wirklich grauslich und keine Leute dort, die zugeschaut haben, klar, wer stellt sich bei dem Wetter da hin mhm. und schaut mhm. den Leuten zu.
0: Ja, und ich denke, jeder, der was die Mitteldistanz da vom, von Graz noch kennt, das findet ja auf einem großen Eventgelände statt, und äh, kann mich auch noch gut erinnern, wie ich da noch sagen wir, als ganz äh, Kleiner dabei war, dass das Gelände ist ja äh, riesengroß, ist ein großes Areal. Und da weiß ich noch, weiter, habe damals bei Mitteldistanz dann den Papa zurückgeschaut. Und ja, es hat auch, glaube ich, irgendwie ganz was Spezielles dort gehabt. Oder? Also, ja, der See ist auch einfach künstlich angelegt, ein riesengroßes mhm. Gelände. Der
1: See ist ein klassischer mhm. Baggerteich, ein Schotterteich, der halt dort graben ist. Ähm, die Wechselzone, die kann ich mich noch gut mhm. erinnern, die war... In der Halle drinnen, mhm. also auf dem Eventgelände gibt es ja mehrere Hallen, unter anderem eine Markthalle und mhm. da war eine riesen Messehalle, weiß ich gar nicht, was das war. Und da drinnen war die Wechselzone, was an dem Tag wirklich ideal war, weil wenigstens dann nachher nur der Radl der Equipment mhm. trocken war, wenn du aus dem Wasser gekommen bist, weil es so geschüttet hat. Also ja. das weiß ich noch ganz genau.
0: Und im selben Jahr hast du dann noch direkt uh, deinen ersten Ironman gemacht, wo ich glaube auch denke, wo du, dass du so deine erste Erfahrung mit der Penalty-Box gehabt hast.
1: Ja, also die Erfahrung mit der Penalty-Box war, war viele, viele Jahre später. Ich habe mit der Penalty-Box viel Erfahrung gemacht, weil ich als Kampfrichter schon sehr oft in der Penalty-Box gesessen bin. Als Athlet bin ich nur ein einziges Mal in der Penalty-Box gesessen und das war bei meinem letzten Ironman, den ich allerdings dann nicht gefinisht habe, wieder in Klagenfurt. Also der erste Ironman war Klagenfurt. Für mich, der, ja, ich kann es so sagen, wie es ist, der schönste, Platz an Triathlon zu machen, weil, weil einfach dort unten das Wasser passt, der wird, dass sie die Radlstrecken, das rollt dort unten einfach. Ähm, ja, Ich bin verliebt in den, in den Ironman dort unten gewesen und habe dann, nachdem ich 2003 gestartet bin, gleich viermal hintereinander gemacht. Also Ich wollte eigentlich ja nur einen Ironman machen und meine Frau gesagt hat, das reicht dann schon wieder, die Vorbereitung war eh genug und so. Ja und aus dem einen sind dann doch mehrere, waren gleich viermal hintereinander Klagenfurt. Ich bin dann 2003, 4, 5 und 6 in Klagenfurt gestartet. Also da ja, haben wir schon einiges hinter mir gehabt. 2014 wollte ich dann eigentlich sagen, so das war mein Abschluss Ironman und der letzte und dann lassen wir das Ganze mit dem Ironman bleiben. Und bin dann ziemlich schlecht vorbereitet jetzt vom Training her in das Rennen gegangen. Ich habe schon elendig langsam Schwimmen gebracht, Das war noch immer nicht meine Lieblingsdisziplin und das wird es auch glaube ich nicht mehr werden. Ähm, bin dann auf der Radlstrecken halt mein Stiefel runtergefahren, das ist normalerweise die Disziplin, die mir am meisten gehaugt hat, wo ich dann auch immer die meisten Leute überholt habe. Ähm, ich habe immer die Maßen gehabt, dass in der Wechselzone ich Radl schnell finde, weil viele waren immer da also, Wenn ich aus dem Wasser gekommen bin, dann habe ich das Radl genommen, was noch da gestanden ist oder eins von den zwei, die noch da gestanden sind. Ja, und dann, und dann auf der Süduferstraße, da halt so schon in meinem, in meinem Dammel dahin gefahren und, und äh, dürfte offensichtlich im Windschatten eines anderen Athleten gewesen sein. Und ähm, ja, wie ist dann der Teufel, so wie ist natürlich genau der Kampfrichter hergekommen und sagt zu mir so, so das, war, das hat mir dann so, so irgendwie lustig gestimmt, da sagt er, hey, Windschatten zu mir. Und ich denke mir, was ist denn mit ihm? Ne? und sagt, hey, Windschatten zu dir. ne und sonst nichts. und hat man nur die blauen Karten sagt Und ja, da habe ich schon gewusst, okay, gut, nächste Penati-Box, die suche ich mir. Und die war dann zwischen Felden und Rosek da drinnen in dem Anstieg, ist die Penati-Box gestanden. Und da habe ich mich dann fünf Minuten sitzt und habe mich so wie mich geärgert. Das war Wahnsinn und, und äh, also das war grauslich.
0: Wie war da das Ärgernis? Mehr über dich selbst oder mehr über den Kampfrichter? Nein, nein gar nicht, über den Kampfrichter überhaupt nicht. Ich habe <lacht> mich über mich fürchterlich
1: geärgert, dass mir sowas passiert, weil ich weiß ja, wie es geht normalerweise und ich bin ja normalerweise der, der die anderen darauf aufmerksam macht. Ne? Und an dem Tag hat es mich halt so richtig, ja, richtig, richtig geärgert. Und... Ähm, und wie gesagt, gut, ist man dem Tag ja auch nicht gegangen. und dann, dann bin ich aus der Penalty box aus und dann hat es zum Regen angefangen dann haben wir gedacht, na super, das habe ich jetzt noch gebraucht. Ne? Ähm, bin dann noch ungefähr 15 Kilometer weitergefahren gefahren und dort ist mal Frau gestanden am Anstieg äh, zum Fakersee auf in Eck. Und äh, bei der bin ich habe ich das Radl in die Hand gedrückt und habe gesagt, äh, sollte ich mich nur einmal für so einen Blödsinn wie Iron Man anmelden, und ich mich sofort in die psychiatrische Klinik einliefern lassen. Und sie erinnert mich hin und wieder noch daran, dass ich das damals gesagt habe.
0: Das heißt, nachdem war, hat das dann so zugetroffen oder würde ich sagen, du bist geheilt, was das Thema, Langdistanz angeht?
1: Ach, geheilt? Ich, nein, ich glaube nicht, dass ich geheilt bin. Nein, mir darf es mir schonen natürlich. Aber es ist einfach der, der zeitliche Aufwand für das Training, den kriege ich momentan nicht runter ne? und das ist, das ist eigentlich das Problem.
0: Aber du bist ja trotzdem jedes Jahr dort als äh, Wettkampfrichter dabei oder inwiefern als Chefwettkampfrichter, glaube ich? war ich.
1: viele Jahre dort unten Chefkampfrichter und bin jetzt seit zwei Jahren nicht mehr, und da hat es einfach einen Vorfall gegeben, der mich dazu bewogen hat, das Ganze nicht mehr zu machen und das war ein Protest, in der Veranstalter quasi initiiert hat gegen das, das Kampfgericht und das hat man dann eigentlich, eigentlich nicht gedacht. Und und habe ich gesagt, dann fahre ich dort nicht mehr hin und seitdem bin ich auch bei, bei keinen Ironman Rennen mehr
0: irgendwo als mhm. Kampfrichter tätig. Gut, das ist ein Argument und ich glaube ich kann man ja durchaus einfach so still lassen und dass man es abschließt. Das Jahr 2020 lassen wir jetzt ein bisschen revue passieren. Es ist ja ein ganz spezielles Jahr liegt ja hinter uns. und Letzten Endes, wenn wir jetzt zurückblicken sagen, haben wir, hätten wir uns eventuell mehr gewünscht. Also die Stimmen, die Gedanken waren ja im so, die Hoffnung war groß, dass das Ganze ein normales Jahr trotzdem noch wird. Aber wie wir dann gemerkt haben, dass die Rennen nach und nach sich nach hinten verschirmen und Absagen kommen sind, hat sich so manch einer dann auch schon ein, bisschen ein dunkles Szenario ausgemalt. Aber so rückblickend gesehen war es aus oberösterreichischer Sicht ja gar nicht so ein schlechtes. Ja, also muss ich ja auch sagen, es ist letzten Endes, waren wir trotzdem in einem nahezu ja, so normalen Wettkampf geschehen und viele Veranstalter äh, haben sich da um ein Hygienekonzept bemüht und viele Veranstaltungen sind ja trotzdem nur durchgeführt worden. Wenn wir da jetzt drauf schauen, im äh, nationalen Vergleich liegt der Öster-, Oberösterreich an wie viel der Position wären, ich glaube mit 50 Prozent der durchgeführten Veranstaltungen, also es waren ja 10 geplant und Fünf haben wir dann durchgeführt. Genau. Sag
1: mal, an zweiter Stelle Wien Wien hat 100 der Veranstaltungen, aber die haben nur eine Veranstaltung gehabt. Also ich würde sagen, wir liegen im nationalen Vergleich, also mit Oberösterreich eigentlich ganz gut, ja. dass wir die Hälfte unserer Veranstaltungen durchgebracht haben. Genau, ich denke
0: mal, das, das ist ja auch ein Zeugnis, was das ganze Wettkampfrichte geschehen und das ganze Verbandskonzept in Oberösterreich ja schon einfach gut dastehen lassen und wo man, glaube ich, ganz, ganz stolz sein kann auf die ganzen Veranstalter, die was sich da eben bemüht haben. Also
1: in, in dem Sinn muss man echt einmal sagen, die Veranstalter hut ab, also dass sie die das alle anderen haben, ist, ist ein Wahnsinn. Ich bin in dem Jahr sehr bald eigentlich auch an die Veranstalter herangegangen und die jetzt, die eigentlich die rennen dann noch der wir haben ja nach dem Lockdown dann zwei Monate gehabt, wo wir keine Veranstaltungen haben dürfen und die haben dann eigentlich eh alle sofort abgesagt. Aber die, die überblieben sind, und die bin ich relativ bald herangegangen und habe mit denen gesprochen, wie das Interesse daran ist. Und jeder hat einmal gesagt, na klar, probieren wir es, na klar. Wie schauen die Bedingungen aus, wie könnt sich das vorstellen? Und, und äh, das waren natürlich die, die, die großen Fragen bei denen. Und, und ähm, ich bin dann als stellvertretender Technischer Direktor im ÖTHV damit befasst gewesen, ein Konzept zu erarbeiten, damit wir auch Rennen haben. Also da sind in, diesen, in dieser Arbeitsgruppe, sind auch Veranstalter drinnen gesessen, unter anderem der, der, der Stefan Leitner, der, der hat da auch mitgearbeitet. Also es sind mehr Leute drinnen gesessen, die gesagt haben, wie, wie kriegen wir das hin, natürlich zuerst einmal der technische Teil, Wir haben wir die, die Sportordnung dafür abändern müssen beziehungsweise ergänzen müssen und solche Sachen.
0: Um, wie, wie waren von Seiten der Veranstaltung oder von Seiten anderer, wart war ja da alle aller Meinung, wart ihr ja da alle einig, dass sagt sie okay, wir, wir schauen jetzt, dass wir das Beste daraus machen oder hat es da auch Stimmen gegeben, wo man sagt, okay, das Jahr 2020, das schreiben wir ab und ja, ist für uns äh, nicht möglich.
1: Also jetzt für Oberösterreich kann ich nur sagen, es sind alle die Veranstaltungen, die äh, nach dieser Veranstaltungs Sperre gewesen sind ja alle stattgefunden oder haben alle stattgefunden. Ähm, äh, österreichweit gesehen sind natürlich sehr viel weniger Veranstaltungen gewesen und es hat einen Veranstalter gegeben, der gesagt hat, mit einem Covid-Konzept oder mit einem Präventionskonzept kann ich nichts anfangen und ich unterwirf mich eben nicht. Unterwerfen, das klingt jetzt so, aber ich meine, es war natürlich irgendwie eine strikte Vorgabe, weil, weil, man muss sich vorstellen, wir haben dieses Konzept ausgearbeitet, dann einmal an das Sportministerium, an das Gesundheitsministerium geschickt und, und äh, da ist dann mal relativ wenig Druck gekommen natürlich, weil die auch alle nicht gewusst haben, wie man da vorgehen. Und ähm, die Veranstalter waren eigentlich dann, also die Oberstreichen waren eigentlich alle sehr froh drum, dass man ein Konzept gehabt haben, an das sie jeder halten hat können. Ähm, natürlich der Einzelstaatmodus mit den Startintervallen, 10 Sekunden, 5 Sekunden, 20 Sekunden, ne? eigentlich waren 10 Sekunden das Mindeststartintervall vorgesehen, das haben wir dann bei den letzten Rennen auch schon leicht verändert, also Brodersdorf waren schon 5 Sekunden und auch in, in Traun, mhm. beim, beim Traun-Triathlon sind wir dann auch auf 5 Sekunden zurückgegangen, hat denen natürlich in der Form nicht geschmeckt, weil, weil es einfach die Veranstaltung in die Länge gezogen hat und, und sie haben vom Bescheid her umarbeitet werden müssen, damit man längere Straßensperren kriegt und so weiter und so fort. Also, da war eine riesengroße Geschichte dahinter, die natürlich kein Veranstalter so geschmeckt hat, aber eigentlich waren es alle froh darum, dass man es gehabt und dass man sich heute haben China und dass man unter nahezu ähnlichen Bedingungen über die Veranstaltungen dann durchgebracht
0: haben. Das genau. wäre schon nicht unwichtig. Also ich denke mir auch, dass da der österreichische Triathlonverband mit diesem Hygienekonzept durchaus einfach Vorreiter war. In verschiedenen auch so mal jetzt sportübergreifend war glaube ich da der österreichische Triathlonverband einer der ersten Verbände, die was da ein gutes Konzept präsentiert haben und letzten Endes zeigt ja dann auch da die, ja, die Quote der durchgeführten Veranstaltungen dann im zweiten, in der zweiten Sommerhälfte, dass das Ganze richtig gut funktioniert hat. Man braucht
1: ja nur über die Grenzen schauen, nach, nach Deutschland aus, die haben fast gar keine Triathlon-Bewerbe gehabt, ich glaube, dann Ende der Saison hin tut dann da mal ein Aquathlon oder so, mhm. also Triathlon ganz, ganz, ganz schwach besetzt, ähm, da sieht man halt auch, wenn man sich rechtzeitig hinsetzt und wir haben zu planen angefangen, da waren wir im Lockdown, also da war noch nichts mit Ausgang und so, also das war ähm, April, da haben wir sich hingesetzt alle miteinander, haben Zoom-Meetings gemacht und geschaut, dass wir einfach schon mit dem Konzept beginnen, wo auch noch keiner gewusst hat, wie es weitergeht, aber irgendwo muss man mal anfangen und, und das war dann eben eine Entwicklung, die ich halt da eineinhalb Monate dauert hat, bis das Konzept gestanden ist. Es ist dann während der Entwicklung wieder umgeschmissen worden, weil neue Verordnungen vom Gesundheitsministerium oder Sportministerium gekommen sind und es ist halt eine Sache, wo man so ganz lustige Geschichten dann erlebt, wie dieses 1 Meter Abstand halten, ne, das, das ja überall und jeder weiß, ne, der Babyelefant, elefant ne, klar, also ich habe noch nie einen Baby-Elefanten gesehen, äh, keine Ahnung, wie groß der wirklich jetzt ist. Ne? Aber wie, wie, wie genau ist denn der Abstand definiert? Ne? Ist der von Körpermitte zu Körpermitte oder geht es von Schulter zu Schulter? Das ist nirgendwo niedergeschrieben in einem Konzept drinnen. Und, und dann muss man sich eigentlich auf ein auf auf Konzept, also auf, auf Daten berufen, wo man gar nicht weiß, von was man eigentlich genau ausgehen muss. Und, ja, und wir haben dann heute halt einfach ähm, in die Veranstaltungs-, äh, in, das, in das Präventionskonzept Sachen reingeschrieben. Oder in das Konzept Sachen reingeschrieben, dass wir glaubt haben, dass das für okay ist. Und natürlich auch mit Unterstützung von dem Anwalt, den der ÖTHV hat. Also, der, der Gernot Schauer hat uns da immer unterstützt, dass wir gesagt haben: Ja, wo, wo zählen jetzt die Zuschauer zu den Athleten, zu den Beteiligten dazu oder nicht? Also, das war ein, ja, eine, eine ziemliche lange Geschichte, dass man das einmal auf die Reihe gebracht hat. Aber im Endeffekt dann, ja, schlussendlich haben wir mit Munden in Oberösterreich den ersten. Wettkampf genau. starten können. ich wollte
0: gerade sagen, also Werner Floh, der Veranstalter von Gmundner Triathlon, das war also das erste Event in Österreich, das was da auf, kann man kann ja sagen, auf die Testprobe da, oder auf die Probe gestellt worden ist. Mhm. Der Bewerb war ja wahnsinnig gut besetzt, also wir haben also. da olympia Lukas Hollers am Start gehabt und diverse andere Athleten. Leon Pauga? Leon Pauga, genau, also rückblickend hat er haben ja auch nicht alle ahnen können, was der Leon dieses Jahr für die Saison hinlegt. Und er äh, hat es damals
1: schon aufblitzen lassen. Ja, ne? genau. Also, also.
0: Wer, wer damals das Rennen verfolgt hat, der hat da schon gesehen, äh, dass der Leon im Lockdown richtig gut gearbeitet hat. Die Bertelbrüder waren am Start also oberösterreichischer Langdistanz der Pauli, äh, äh, also genau, Paul, Paul Rudmann
1: wirklich starken Leistung, ja. obwohl er eigentlich Langdistanzler ist, und ja. Sprint ja. gut unterwegs ja. gewesen.
0: Genau. Also ich denke mal da, auch nochmal die Athleten haben auch gesehen, wer sie vor dem Lockdown am geringsten irgendwie auch unterkriegen hat lassen. Und ja, wie war das? Du warst Wettkampfrichter an dem Wochenende. Wie, wie war da die Stimmung davor? Gab es da, ich meine, das Konzept ist ja gestanden, aber letzten Endes kommt es ja dann immer auf die Praxis davon an. Würdest du sagen, war das Event wegweisend für viele andere Veranstaltungen, wie das funktioniert? Oder ja, beschreibe mal, wie es euch gegangen wie, ja. wie war, hat letztendlich dann die Praxis ausgeschaut? Also wir haben, wir haben
1: ähm, zu diesem Konzept, ist wir haben, festgelegt, dass für jede Veranstaltung, die in Österreich im Jahr 2020 noch stattfinden wird, es einen technisch Delegierten gibt. Normalerweise gibt es den technisch Delegierten vom ÖTAV, wird der besetzt, ne? nur bei Staatsmeisterschaftsrennen und in dem Fall jetzt haben wir gesagt, wir wollen, dass für jedes Rennen ein technisch Delegierter festgelegt ist, der sich um dieses Präventionskonzept kümmert, auch, der also dieses Präventionskonzept auch mit dem Veranstalter gemeinsam umsetzt. Und ähm, da war es natürlich auch so, wer, wer macht es und wer tut es. Und, und ich habe dann eben gesagt, okay, ich, ich, ich übernehme das für Gmunden, für, äh, dass ich den technisch Delegierten übernehme und war an dem Wochenende also der technisch Delegierte, der höchste technische Verantwortliche für das Rennen dann eingeteilt. Ja, im Vorfeld war es schwierig die Genehmigung überhaupt für das Rennen zu kriegen es hat überhaupt noch keine Veranstaltungen gegeben davor. Also nicht jetzt nur ein Triathlon, sondern gar keine anderen sportlichen Veranstaltungen, aber auch keine Konzerte oder nichts. Also keine Veranstaltungen und ähm, dann hat man natürlich jetzt äh, schauen müssen, wie wie kriegen wir überhaupt einen einen Bescheid, eine Genehmigung für die Veranstaltung und äh, da war ja diese Sache mit den 100 Teilnehmern. Also das heißt in, in dem ersten Konzept ist die, also Konzept, die Verordnung war es sogar, das die Regierung da vorgelegt hat, hat es geheißen, es darf bei einer Veranstaltung nicht mehr wie 100 Teilnehmer geben und das war eigentlich für den Gmuntentriathlon ein bisschen Zwang weil wir hätten natürlich viel mehr dra- drüber gebracht und so ist man dazu übergegangen, gemeinsam mit der Behörde jetzt zu sagen, wir haben drei Veranstaltungen je 100 Teilnehmer, im Endeffekt waren das drei Starts, das heißt alle 20 Minuten war ein Start mit jeweils 100 Teilnehmern und so hat man dann 240 Teilnehmer grob jetzt so äh, über die Runden gebracht. Das war natürlich eine gemeinsame Wechselzone und die sind auf der gleichen Radstrecken und natürlich auf der gleichen Laufstrecken dann auch wieder unterwegs gewesen, aber halt mit einem 20 Minuten Abstand und ähm, die die Behörde hat, ist dann auch dahinter gestanden und hat das so mit dem, mit dem Veranstalter, mit dem Florian Werner, hast du der übrigens, der Flo, ähm, der, der hat einen sehr guten Kontakt zu den Behörden in Gmunden gehabt. Und es ja sind ja immer die Bezirkshauptmannschaften, die das Ganze entscheiden. Und da hat es dann andere Bezirkshauptmannschaften gegeben, die dann angerufen haben in Gmunden und gefragt haben, wie sie denn die Genehmigung oder den Bescheid für die, für die Veranstaltung erstellt haben. Und ja, da hat man eben gesehen, das hat keiner so richtig gewusst, wer wie wo und, ähm, ja, Gmunden, Gmunden. war dann äh, ein super schöner Tag, also es war ein Traumwetter an dem Tag, das, das war für den ersten Triathlon genau richtig, es war ziemlich frisch in der Früh. See hat, glaube ich, gerade einmal 18 Grad gehabt, wenn er es gehabt hat, aber viel mehr hat da trauen sie ja eh nie. Also ich glaube, wenn er schon 20 Grad hat, ist er Es ähm, hat natürlich keiner gewusst, wie es zugehen wird. Ähm, wir haben im Vorfeld gesagt, wir, wir ziehen die, den, das, das Anmeldeprozedere, sprich Startnummernabholung, also Nachnennung, hat also es sowieso keine geben, äh, so weit wie möglich auseinander. Am Vortag schon haben sie die Leute die Startnummer abholen können, in der Früh relativ langen. Die Athleten waren da extrem diszipliniert, also die waren wirklich sehr diszipliniert, haben überall andere Abstände eingehalten, sind mit der Masken zu, zu, zum Check-In gekommen und es war schon, man hat gemerkt, die Leute waren froh, dass sie wieder beim Triathlon starten dürfen. Und die ganzen Sachen wie Masken tragen in der Wechselzone, beim Check-in und so, das, das haben die einfach alle in Kauf genommen. Und jetzt rückblickend für uns ist die Masken ja halt eh normal. Also mhm. sage ich schon fast. Ne? Aber damals war es halt noch nicht so normal, dass man der Maske, mit der Masken äh, überall herumrennt. Unterm Strich, ja, das große Thema waren einfach Zuschauer. Wir haben nicht gewusst, wie man mit Zuschauern umgehen soll. Und, ähm, war halt einfach im Mund Munden so, dass halt die Leute überall herumgerannt sind. Wir haben dann während der Veranstaltung versucht, dann äh, Zuschauer aus gewissen Bereichen wieder rauszukriegen, weil dort einfach dann die Abstände nicht mehr eingehalten werden konnten. Aber im Großen und Ganzen hat das auch mit den Zuschauern dann gut funktioniert. Wir haben den Sprecher des Öfteren dann gebeten, sag bitte durch, dass die Leute im Abstand halten sollen. Damit dann nicht irgendwer sagt, ja gerade bei der ersten Veranstaltung, beim ersten Triathlon, es war ja wirklich so, wann dort, sage ich mal, ja, Massen an Zuschauern neben der Strecken standen waren oder bei der Wechselzone gestanden waren und dann wird da irgendein Foto gemacht und das dann veröffentlicht, hätte sicher für die nachfolgenden Veranstaltungen Riesenprobleme
0: gegeben. Eine der nächsten Veranstaltungen war ja dann gleich mal direkt, ja,
1: Vöse. Nein, dazwischen haben wir noch den, den, äh, den Moslemann in walls in in gehabt. Genau, in Niederösterreich. Ja.
0: Genau, da, das war ja international habe ich besetzt, Aber, ja. ja. glaube ich, ist eh schon ausführlich in allen anderen Medien auch schon darüber berichtet worden. Ich würde allerdings in Oberösterreich bleiben und über Wels sprechen. Wels, da bist ja du persönlich eigentlich auch ein bisschen, ja, doch an der Veranstaltung doch, ja, beteiligt. Beteiligt, Weise, kann man so ja. sagen, oder?
1: Ja, ich bin äh, in Wels, der, der technisch Verantwortliche für die, für die Abwicklung von dem Rennen. Gemeinsam mit dem Thomas Alt, der der OK-Team-Chef ist, ähm, äh, der ich das Rennen begleiten und ich sage wirklich, ich darf, weil, weil dieses, ähm, dieses Team an, an Helfer, die die haben, ist, ist unglaublich. Also das ist wirklich unglaublich, das sind 140 Leute, der ganze Verein und Oma und Opa und alle Verwandten kommen da zu dem, zu dem Event, sage ich schon fast zu dem Triathlon und helfen damit. Eigentlich war ja, es die Veranstaltung gewesen mit der wir in einem Jahr gestartet hätten, weil es wäre am 4. Juli gewesen, nur da haben wir einfach die Genehmigungen behördlicher Hinsicht nicht hingekriegt. Also die haben, die haben zwar gesagt, ja machen wir, machen wir, aber du hast nichts schriftlich gekriegt und das war dann eigentlich zu unsicher, dass wir das, sage ich mal, dann drei Tage vor dem Bewerb den Bescheid kriegen oder auch nicht. Und dann haben wir uns äh, schweren Herzens dazu entschlossen, dass wir dann die Veranstaltung am
0: 14. August verschirmen. War ja. das der erste Termin und ist nicht sogar ursprünglicherweise zweimal verschoben worden? Nein, sondern einmal verschoben Hauptzeit worden. bewusst ja. gleich mal für einen eher späteren Termin, ja. genau. damit da genügend Vorlaufzeit ist, damit Richtig, das, damit wir das mit nur, dann.
1: Mit, 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 mit Glück Platz haben. Ne? Es ist dann ja relativ schnell einmal ja eng geworden, also am selben Wochenende war dann auch Blindenmarkt und man hat es dann auch gemerkt, dass dann die Athleten nicht mehr so kummel sind von den Starterzahlen her. Es war Tiersee an demselben Wochenende, also da ist es schon ziemlich rund dann in Österreich. Klar, jetzt haben sie dann alle Bewerbe zusammengeschoben und äh, das haben wir dann an den Start dazu gemerkt in
0: Dessna. Aber trotzdem glaube ich, waren wir irrsinnig glücklich in Wölz, dass wir die Veranstaltung durchgeführt haben. Ja. Ich denke mir, Wörs beweist beweist ja, ja wie jedes Jahr einfach da ein extrem professionelles Auftreten und man merkt ja schon, Alleine, wer den, den Silberholzsteg dort kennt, also den Stadtbereich, das Holzpann da, wo man wegspringt, also da mit, mit blauem Teppich, also richtig, äh, ja, ein Feeling wie bei einer Weltmeisterschaft, würde man da fast glauben. Und ich denke mal, da alleine hat man schon gemerkt, wie professionell die Veranstalter von Wels da herangehen und auch positive ziel gesetzt haben, also... Du warst da mehr, also Wels hat ja auch heuer mit einem wahnsinnig extrem guten Livestream ja auch wieder überzeugt. Und ich denke, es gibt ja da mehrere Gedanken, die was da, ja, nehmen uns da mal mit, ja. was da dahinter steckt und warum.
1: Ja, ich wollte erst einhaken in die, in die Sache Livestream, warum es denn überhaupt gegeben hat, den Livestream, weil ähm, wir haben vom, vom Konzept her gesagt, wir müssen, wenn wir das so umsetzen, wie es wir vorstellen, die Zuschauer relativ großräumig äh, aus dem Eventsgelände auskriegen und das haben wir dann auch so gemacht, also wir haben, wir haben wenn wer das Weißgelände kennt, eigentlich vom, vom Anfang der Wechselzone bis fast auf bis zum Zielgelände eigentlich alles abgesperrt mit, mit Gitter und, ähm, und haben die, die, die Zuschauer da draußen lassen, haben aber auf der anderen Seite dann schon relativ bald überlegt, ja was könnte man denn jetzt machen, dass man die Zuschauer trotzdem informiert. Und äh, dann ist der, der, der Livestream eigentlich aufgekommen. Also das war ja nicht von vornherein schon für dieses Jahr so geplant, sondern das ist eigentlich dann erst zustande gekommen, äh, weil wir gesehen haben mit den Zuschauern, kriegen wir ein Problem. Darum. Und ähm, wenn der Thomas etwas anpackt, sage ich jetzt einfach so, dann macht das gescheit. Und äh, ja, er hat wirklich einen, einen professionellen ähm, Mann organisiert, den Herrn. Walland, der das Ganze dann so umgesetzt hat, wie sie das wir vorgestellt haben. Es war natürlich dort und da, ja, hätte man noch besser können, klar. Aber im Endeffekt mit dem Aufwand, den wir getrieben haben, haben wir eigentlich schon eine sehr gute Live-Übertragung hingekriegt. Und was mir auch voll hat, war, dass die ist weltweit rausgegangen, also über den
0: Triathlon-Live-Kanal
1: von der, von der ITU. Oder? Genau, und
0: wie viele Leute haben das circa gesehen? Ich glaube, da ist immer so die Zahl... so. Also,
1: Österreichmäßig, in Österreich haben wir die Zahlen direkt mitgekriegt, das waren 9.000 und auf dem Triathlon Live-Kanal waren es dann, glaube ich, 100 Leute, die da zugeschaut haben, also nicht quasi so viel. 100? Ja, 100, 100 okay. Leute, ja, nicht gar so viel. Ja. Äh, da, da sind andere Zahlen vorher äh, kolportiert worden, aber im Endeffekt waren es dann 100 Leute. Der Kanadier muss man ja zahlen, also nicht frei, also
0: muss man gebührt zahlen, dass man dort was schauen darf. Aber, aber trotzdem national 9.000? schon sehr viel Das ja. denke ich mal, das ist schon ja. äh, wahnsinnig gut.
1: 9.000 Leute, die dort einmal ja. reingeschaut haben, wie lange da drinnen waren, weiß man nicht. Ja. Ich meine, die Veranstaltung war ja auch im Einzelstadtmodus und mit 20 Sekunden Abstand, dadurch, dass wir in Wölse relativ kurze Radrunden haben, haben wir gesagt, wir können von, von der, vom Startintervall nicht so weit runtergehen, weil sonst kriegen wir Backeln draußen auf der Radstrecke und darum haben wir 20
0: Sekunden Einzelstadt. Modus gehabt. ja die die Strecke ist ja auch berüchtigt für eine richtig schnelle Schwimmstrecke gekommen ja. wir da bekanntermaßen in der Traun mit die Traun wird da extra aufgestaut oder nein nein die Traun wird nicht extra aufgestaut aber die Fließgeschwindigkeit äh, die, wird zumindest reduziert
1: ja ja das ist uns heuer sicher nicht gelungen die Fristgeschwindigkeit zu reduzieren ähm, wir haben heuer extrem schnelle Schwimmzeiten gehabt weil wirklich äh, sehr, sehr viel Wasser in der dran war und äh, das habe ich mittlerweile ja gelernt, wie das Ganze funktioniert, also je mehr Wasser, desto schneller, je langsamer Wasser oder je niedriger äh, der Wasserstand, desto mhm. langsamer das Ganze und heute war es heuer war es wirklich extrem schnell, mhm. das Rennen vom Schwimmen her, ne? mhm. also da sind die Leute rein, weil es natürlich Bestseiten schwimmt, ganz ja, klar. Das ist
0: klar, aber Wels hat ja dann... Ja, im Grunde genommen trotzdem einfach wieder mal überzeugt, was sie da zu bieten haben, aber auch schon mit ein bisschen einem Hintergedanken. Naja, der Hintergedanke in
1: Wörth war eigentlich so: wir haben, wir haben einen Vorplan gehabt und wollten uns ähm, für 2020 für die Austragung der Staatsmeisterschaften bewerben. Die sind dann am Walsee gegangen, für, Sprint, für die Sprint, Sprint ja. staatsmeisterschaften Die sind dann am Walsee gegangen. Ähm, die haben auch ein super Rennen dort abgeliefert. Also der, der Keller Bernd hat da ein super Rennen gemacht. Und ähm, wir haben gesagt, okay, dann probieren wir es 2021 nochmal und machen die Staatsmeisterschaften und bewerben uns dann 2022, wenn wir also die, die Erfahrung aus den Staatsmeisterschaften haben, äh, für äh, Europacup-Rennen, entweder Junioren oder normales Europacup-Rennen. Und ähm, ja, es ist dann eigentlich so gewesen, dass dann Ende der Saison die, die Uhr an uns herangetreten ist, ob wir uns nicht schon 2021 für so ein Rennen bewerben wollen. Und das haben wir dann auch gemacht, also relativ kurzfristig, die Bewerbungsunterlagen abgeben. Wer jetzt das ganze Rennen dort kennt, weiß, dass das ganze durch die Messe rennt, also mitten durchs Messegelände, die Radelstrecke, die Laufstrecken dann nicht mehr. Die Wechselzone war ja früher in der Messehalle drinnen und die haben wir jetzt vor die Messehalle verlegt, aus Covid-Gründen sagen wir es einmal so. Und ähm, wir waren daher immer vom Termin von der Messe abhängig, das heißt die Messe hat gesagt, das könnt ihr an dem Wochenende was machen, weil da ist KMS, da könnt ihr durchfahren. Und dadurch waren wir quasi gezwungen, eine Radstrecke zu finden. Das wollten wir eigentlich schon 2020 machen, haben dann aber die Radstrecke 2020 aus ja, bekannten Gründen gleich lassen. Und äh, fahren jetzt 2021 mit einer komplett neuen Radstrecke und einer komplett neuen Laufstrecke und einer komplett neuen Wechselzone. Das Einzige, was gleich bleibt, ist... Der bekannte steht, den werden wir nicht so schnell äh, austauschen. Aber die und die Schwimmstrecke. und die Schwimmen
0: auch im, also im junioren europa cup rennen äh, direkte Linie zum Schwimmausstieg. Ja, also du hast schon gesagt,
1: also wir haben uns beworben und, und, äh, und, und haben auch den Zuschlag bekommen, äh, nächstes Jahr am 26. Juni ein Junior-Europa-Cup-Rennen auszutragen. Äh, das junioren europa cup rennen wird nicht so, wie es jetzt ist, oder wahrscheinlich nicht, das hängt jetzt auch noch ab, was der technisch Delegierte dazu uns sagt. Aber wir werden wahrscheinlich flussabwärts von der Ausstiegsstelle nur Boje setzen, mhm. wo man dann gegen den Strom quasi äh, zum Schwimmausstieg kommt, um eine dementsprechend lange Schwimmzeit zu erreichen. Also, das geht eigentlich nur um das, dass wir eine nicht zu kurze Schwimmzeit haben und darum brauchen wir einfach eine längere Schwimmzeit und das werden wir dadurch erreichen. Wir den steht nicht weiter oben reinhängen, dass man einfach sagt, man startet 200 Meter weiter oben, das geht nicht, weil dort einfach keine Möglichkeit ist, gescheit zum Wasser zu kommen und äh, darum haben wir uns dafür entschieden, dass wir also dann eine Boje weiter unten setzen werden und dann je nach Fließgeschwindigkeit, also es wird dann auch natürlich abhängen, wie hoch das Wasser ist an dem Tag, dort die Boje setzen und äh, dann quasi die geforderte Schwimmzeit, die man braucht für so ein Junior-Europa Rennen zu machen.
0: Genau, also ich glaube ja, da wird jetzt schon ein spannendes Rennen zu erwarten sein, jeder der was kennt und auch da, wenn man da ein starker Schwimmer beim Start ist, ist die Sogwirkung mit einer, so, nennen Sie es jetzt einmal, ja, mit einer Strömung im Strom auch nochmal viel größer. Also dass sie da Athleten absetzen können, das wird sehr unwahrscheinlich, weil das Ganze sie extrem zusammenschirbt und das Ganze wird extrem schnell. Durch die Boje unten wird es vielleicht dann noch nochmal entschärft, aber das wird ja dann umso spannender. Und ich denke mal, wir haben ja aus oberösterreichischer Sicht da Athleten dabei. Also ich denke mal, der Thomas Wendischbauer, sofern das für nächstes Jahr einfach genauso weitergeht, die Entwicklung, des äh, äh, Trainingszentrums, vom Talentezentrum ja. Oberösterreich, wird dann nächstes Jahr aus dem oh, da, kann man so sagen. Also er ist ja beim Welser Drittel und Verein genau. dabei. Ähm, ja, ist glaube ich für Thomas ganz eine ganz coole Sache. Der
1: Thomas ist motiviert also der hat sich riesig gefreut, wir haben gesagt, hab, dass wir das geschafft haben, dass wir das Europacup-Rennen, also das Junioren-Europacup-Rennen nach West bringen, also der, der brennt jetzt schon drauf. Mhm. Und der, der trainiert mit noch mehr Eifer und
0: mit noch mehr ja Er, unser Trainingskollege, der Patrick Leitner, mhm. äh, sehr, herausragender Schwimmer, also beide, sehr guter beide Schwimmer, schwimmen ja. auf einem extrem hohen Niveau. Also die haben im Becken Bestzeiten von unter 4,20 und ich weiß gar nicht, wird der Patrick dabei sein? Geht sich das schon aus? Das kann
1: ich noch nicht sagen, das weiß okay. ich jetzt auch nicht, aber da müssen wir warten. Ja, ja. Da gibt es einen Landestrainer, der wird sicher dann dementsprechend die Entscheidung treffen, ob es dann für den Patrick schon passt oder nicht. Mhm. Der Thomas ist auf jeden Fall dabei, ist also der Thomas Windischbauer statt ziemlich sicher wenn er sich nicht verletzt oder so, ja. aber der ist ziemlich sicher bei dem Rennen dabei, beim Patrick weiß ich jetzt selber gar nicht,
0: ob, ob sie das ausgeben wird, auch vom Alter her, aber hm. ich glaube schon. Ja. Auf jeden Fall richtig eine coole Sache. Ja, also wir haben quasi 2021 ein junioren europacup rennen in Wales und wenn man sich mal so diese ganzen, ja, also etu europacup rennen anschaut, dann... Stellt man es ganz schnell fest, dass da sehr viel im Osten passiert. Und ich finde es großartig, dass sie da jetzt mal in Mitteleuropa wieder was tut. Deutschland hat ja überhaupt gar kein Rennen, und seit Jahren, glaube ich. Mhm. Und dass wir da jetzt in Österreich wieder mal ein Ausrufezeichen äh, zeigen, ist, glaube ich, richtig cool. Und das ist äh, richtig stark.
1: Wir sitzen in Österreich ja nicht nur ein Ausrufezeichen, wir haben ja ich mal, den bekannten Triathlon Ort, wobei sie eigentlich ja ein Skiort ist, Kitzbühel, die nächstes Jahr ähm, Europameisterschaften, Junioren-Europameisterschaften mit einem ganz neuen Format wieder machen, genau eine Woche vor uns. Das heißt, das internationale Publikum oder die internationalen Athleten, muss man fast sagen, die da anreisen, kennen zuerst in Kitzbühl starten, dann die Wochen drauf, findet an unserem Wochenende gleichzeitig die Multisport-Europameisterschaft in Walchsee statt und da ist am Donnerstag der Aquathlon, wo also auch die Junioren dann beim Aquatron starten können und dann weiter nach Wales fahren am Sonntag bzw. Samstag wird es sein, das junioren Europacup rennen zu machen. Also es wird ein, ein, ein 10-Tages-Paket geben, wo wirklich in Österreich Junioren-Europa-Cup,
0: Junioren-Rennen stattfinden Und das kann. in absoluter Topform, wie man das zu erwarten ist. Und ich denke mal, das sollte man sich auf keines Fall entgehen lassen. Und ja, da liegt schon mal jetzt schon recht spannend drauf und ja, Staatsmeisterschaften, was?
1: Naja, Staatsmeisterschaften, was? Wir haben uns natürlich sofort wieder beworben. Wir sind natürlich dann jetzt in der Zwickmühle gewesen. Ne? Auf der einen Seite ähm, fordert das so Junioren-Europa-Cup-Rennen natürlich gewaltig. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist alles angerichtet. Ne? Also wie gesagt, das Wettkampfgelände steht, die Wechselzone wird für den Junioren-Europa-Cup aufgebaut und so weiter. Warum macht man dann eigentlich die Staatsmeisterschaften danach? Schauen wir mal. Die Entscheidung wäre normalerweise, also in normalen Nicht-Covid-Jahren jetzt schon gefallen gewesen. Äh, wird jetzt äh, Mitte Dezember irgendwann einmal fallen, ob wir dann das Staatsmeisterschaftsrennen kriegen. Ich habe jetzt einmal kurz nachgefragt und so gehört, dass sie, weil sie wieder beworben hat, das einmal fix. Die werden ziemlich sicher nicht zweimal hintereinander kriegen. Soweit habe ich schon mal rausgehört. Äh, und sonst weiß ich nicht, wer sich nur bewirbt. Wird eine spannende Geschichte. Es könnte allerdings wirklich sein, dass wir das junioren europa rennen und die Staatsmeisterschaften dann an zwei Tagen hintereinander durchführen. Also, Nicht am
0: gleichen Tag. Dann Age Cup Rennen ist trotzdem geplant. Also eines ist fix, dass das Wochenende auf jeden Fall ganz großer Triathlonsport und Sport wird. Und die,
1: die neue Wechselzone direkt vor dem Velios dort bei dem bei dem ja. Kreisverkehr wird ja also spannend. für die
0: die was nicht kennen dort wo der Start des Wells Halbmarathons im ist also so dieser Startbereich genau. da wird die neue Wechselzone sein und ja da sind wir jetzt schon alle gespannt und ja
1: die Vorbereitungen, Planungen laufen bereits ja, seit längerer Zeit.
0: Für so ganz große Rennen braucht es ja immer wieder ein großes Aufgebot an, an Wettkampfrichtern. Mhm. Also bei den internationalen Rennen gibt es natürlich äh, immer Delegierte aus den diversen Nationen. Aber du, also ja da, als leitende Person in Österreich, wie steht es um, um das Wettkampfrichterwesen in, in Österreich?
1: Ich, ich möchte erst einmal vielleicht einhaken mit dem, mit dem Begriff Kampfrichter. Also für, für mich ist der Begriff Kampfrichter, der beinhaltet schon was, wo ich sage, wir richten ja eigentlich nicht an Kampf. Also es sind keine Kämpfe, die da stattfinden bei beim Und Klar, es sind Rad-an-Rad-Kämpfe, aber ähm, es gibt da einen, einen, einen englischen Begriff, der heißt Technical-Official und der technische Offizielle gefällt mir eigentlich als Begriff viel besser. Er hat es ja in Österreich mittlerweile durchgesetzt. Also es ist dann natürlich nicht der technische offizielle oder technical official, sondern in Österreich kürzt man das natürlich ab, da heißt es dann TO. Ja, also der TO ist es mittlerweile und nimmer oder so nur der Kampfrichter. Ähm, ja, ich bin seit, seit Volksjahr im Herbst ja stellvertretender technischer Direktor äh, vom ÖTHV und bin da mal für die Ausbildung der Kampfrichter, für die Ausbildung der Chefkampfrichter zuständig und habe auch ähm, heuer im Frühjahr ein E-Learning-System eingeführt und die hofft, dass man da mal in der Richtung auch auf jeden Fall das Niveau bei den Kampfrichtern nur mehr anheben können. Jetzt habe ich wieder Kampfrichter selber gesagt, ja, bei den Technical Officials. Anheben können damit. Ähm, wir, haben, wir haben in Österreich heuer ungefähr 340 äh, Kampfrichter gehabt, also die quasi eingenannt wurden von den Landesverbänden. Und ähm, in Oberösterreich arbeiten wir mit einem sehr kleinen Team, das sind gerade mal 25 bis 28 Leute, die da immer zum Einsatz kommen.
0: Wünscht man sich da mehr?
1: Na ja klar, natürlich, weil nicht immer dann die gleichen zum Einsatz kommen müssen, sage ich jetzt einmal fast. Ne? Aber es ist halt nicht einfach. Ich meine, wer, wer tut sich das schon gerne an und stellt sich äh, für eigentlich nichts, ne? weil im Endeffekt kriegen wir ja nichts, aus einem Kostenersatz von 29,40 plus die Anfahrt bezahlt. Mhm.
0: Was wird es brauchen, dass man da mehr? Muss, oder siehst du da eine Entwicklung, dass man sagt, okay, irgendwie, Vereine, Vereine haben ja auch zu kämpfen mit ja. teilweise Engagement von den verschiedenen ja. Leuten. Wie siehst du da Entwicklung? Muss man, muss man da was unternehmen dagegen? Oder ja, wie, wie steht es? Um, um den ja, TO-Nachwuchs?
1: Um das TO-Wesen? Naja, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man unbedingt die, die anders entlöhnen, entlöhnen muss, weil, weil ich glaube nicht, dass die Leute ums Geld geht, wenn sie sich dorthin stellen. Ähm, die Anerkennung, wenn sie kriegen, natürlich in, in irgendeiner Form war super. Man hat schon überlegt, dass man Gutscheine oder solche Sachen hergibt. Also so, so Decks, so Gutscheine, die kann man ja schön hergeben. Man muss immer aufpassen, dass man dann mit der Steuer und auch mit der Sozialversicherung in, in keinen Konflikt kommt. Und das ist eigentlich das Schwierigste bei der ganzen Sache, weil da, da kann es natürlich auch für einen Veranstalter dann ein Problem geben, von der dort quasi die die Kampfrichter zahlt, die zahlt ja der Veranstaltung im Normalfall, dass der dann auf einmal eine Sozialversicherungspflicht übersieht äh, und so weiter. Also da sind wir gefährlich unterwegs. Darum haben wir jetzt einmal unser, unser, unser Docket und ähm, es gibt mehrere Ansätze dazu. Die eine ist jetzt einmal auf jeden Fall das, dass die Leute, wenn sie schon den ganzen Tag draußen stehen, bei Wind, Regen und Wetter, kommt ja vor, ähm, einmal ordentlich ausgerüstet werden und das, das haben wir, Jetzt für 2021 schon geschafft. Also, das heißt, die die Entscheidung ist schon getroffen. Es wird einen neuen Ausstatter geben. Der neue Ausstatter wird Jolsport sein und die werden die Kampfrichter wirklich mit hochwertigen Sachen ausstatten. Ich sage jetzt nicht, dass das, was man bisher gehabt hat, mit hochwertig war, aber wir haben halt einfach keine Regenjacke als solches gehabt, sondern also eine normale Windjacke. Ne? Stellen wir das auch
0: ganz zauber, wenn bei ja. Regenrennen, wenn man da mehrere Stunden am Motorrad ist. Ja.
1: da gibt's Jetzt äh, in Zukunft eine hochwertige Bekleidung, eben von Jolsport, wo es unter anderem einmal eine, eine Regenjacke für die Kampfrichter, für die to sole gibt, die kriegen einen, einen wasserfesten Rucksack von Jolsport, der echt stylisch ist, die kriegen äh, neue Leiberl, neue Hosen, jeder kriegt das mir jeder kriegt sogar eine Hose, also das haben wir bisher nicht gehabt, der kriegt eine Pose, wo er lange und eine kurze Hosen quasi dann in einem hat und äh, das bringt dann schon ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch wiederum unter die Leitwands dementsprechend ausgestattet und draußen stehen und, und äh, sie präsentieren können.
0: Siehst du da Gefahr, dass die Garantie für faire Rennen in Österreich ja, da gefährdet ist durch den Mangel an Wettkampfrichtern? Also wir, es hätte ja heuer ein super, also kann man sagen, ein super Triathlon-Wochenende geben im Frühjahr, also mit Graz, St. Pölten und Linz an einem Wochenende hätte hätt an diesem Wochenende nur hätten da noch faire Rennen garantiert werden können, weil ja, Wettkampfrichter mehr wert sind. Und wie wäre das logistisch abgelaufen? Ich meine, das wäre schon mal ja, wär sicher nicht einfach gewesen. Ja, dieses
1: super Wochenende, das du angesprochen hast, hat natürlich uns in der Technik vorab schon doch einiges Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben schon Konzept gehabt, wie wir das umsetzen. Wir haben garantiert, wir haben geschaut, dass man auf jeden Fall genug Kampfrichter, die wir hätten geschaut, äh, bei den einzelnen Rennen haben. Äh, das wäre sich auf jeden Fall ausgegangen. Aber ganz generell ist es natürlich so, äh, wenn die Kampfrichter nicht mehr genug da sind, dann, dann kann man Rennen nicht mehr so überwachen, wie man sich das wünscht. Aber es geht ja auch nicht nur um die Überwachung. Wir sind ja auch für die Sicherheit des Rennens verantwortlich. Und das ist ja natürlich ein Aspekt, wo ich sage, den, den darf man nicht vergessen. Ne? So, ja. Genau.
0: Es gibt ja technische Mittel mittlerweile. Ähm ja, und die haben wir überall jetzt schon Einzug bekommen, inwiefern werden, habt ihr euch da neuer Techniken bedient, das sagt okay, über, über die, wie kann man sagen, über die Eindruck von uh, Vergehen während des Bewerbes, uh, Videobeweis etc., wie weit ist da das TO-Wesen?
1: Naja, das, diese Sache mit Videobeweis ist ja auch wieder zweischneidig, ne, weil... Weil äh, man sieht bei, bei internationalen Rennen, da geht es ja gar nicht mehr anders. Ne? Also beim bei Weltcup-Rennen, beim WTS-Rennen, da wird alles, jedes Vergehen eben fotografisch bzw. mit einem Video dokumentiert, ob das jetzt eine Übertretung ist, ob das was ist, was dann in die Box hinfällt. Aber dort ist es ja überschaubar, da weiß man, da starten beim Rennen 60, 70 Leute und, äh, und dann gibt es ja eine gewisse Protestfrist danach und dann ist das erledigt. Aber wenn man sich das jetzt für ein Edge-Group-Rennen umlegt, wo Hausenummer Hausnummer, jetzt irgendwo 500 Leute starten und dann, und dann macht man da Videobeweise und dann sichtet man die danach, dann hat man ein Ergebnis, das dann irgendwann einmal Wochen später dann kommt. Also ich glaube, das wird, das wird sich ja diese großen technischen Veränderungen werden sie dann nicht so im breiten Sport umsetzen, was wir im Clan natürlich gemacht haben, wir haben in der Penaltybox mittlerweile einen Laptop stehen, wo ein Timer drauf ist und der Kampfrichter der kann mit einem kleinen Programm dem runterzählen lassen, der Teilnehmer massiv selber, gleich, wenn er wieder aus ist, Stadt. Also da haben wir schon eigentlich
0: ein bisschen was gemacht in der Richtung. Ja, und das wird ja auch trotzdem bei Staatsmeisterschaften auch ja nochmal wesentlich genauer hingeschaut. Also wenn man da jetzt an die diversen Wechselboxen denkt, also da geht es schon ganz genau zu. Oder auch bei der Mountline da kann ich mich noch gut erinnern, damals Staatsmeisterschaften mehreren Jahren in Neufeld. Hat es eben auch schon quasi da Videoanalysen gegeben, wer äh, vor, der, ja, vor der Abstiegslinie aufsteigt. Und vor der Abstiegslinie aufsteigt ja, der genau. Umst- oder umgekehrt? Äh, äh, mir hat jetzt mir <lacht> erwischt beim beim Reinlaufen vom Wechsel, oder genau vom, vor der zweiten Wechselzone zu spät abgestiegen. Und ja, da wäre ich auch tatsächlich mehr auf der, in der Penaltybox aufgezeichnet gewesen. Aber ich war mir dem Vergehen nicht ganz bewusst und habe dann auch ganz vergessen, dass ich auf die Listen schaue und ja, das war dann auch meine einzige Disqualifikation einmal. Das ist immer recht ärgerlich, aber letzten Endes, passiert da einmal und dann nie wieder und ich habe eh keinen guten Tag gehabt, von daher habe ich mir gedacht, okay, lieber heute, als wie bei irgendeinem wichtigen Rennen und seitdem merkt man sich das. Wie begegnen euch Athleten, wenn es erwischt oder macht man das? Ja, zeigt mir gerne rote Karten oder da gelbe, wie geht es einem da selber?
1: Ja, also die rote, die gelbe, die blaue Karten, die die gelben Karten sind quasi ja nur Verwarnungen und Verwarnungen haben jetzt einmal keine Strafe hinter sich. Also der Athlet ist da davor, irgendwas zu tun, was nicht passt und dann verwarnt man mit einer gelben Karten Ähm, ähm, Die blaue Karten wird äh, auf der der Radstrecke eingesetzt beim Penalty vergehen. Also stimmt nicht, die gelbe Karten führt schon zu einem... Zu einer Strafe, ganz klar, Verwarnung entspricht man ohne Karten das also muss ich aufpassen, ne? dann haben es mir wieder dann die Athleten. Ähm, nein, man gibt nie gerne Karten her, ganz ehrlich, also äh, bei mir ist es so, dass mir das immer schwer schwerfällt, dem einen Karten zu geben oder irgendjemandem Karten zu geben, es ist oft einfach notwendig, also wenn man auf der Radlstrecke unterwegs ist und man sieht da Backel daherkommen, die halt schon wirklich beieinander hängen, da muss man halt mal irgendwas machen. Ich bin dann ja der, der zuerst einmal hinfahrt und denen sagt, dass ich da bin, und das reicht dann meistens schon, dass sie das auseinanderziehen, aber schau dann auch, ob sie wirklich auseinanderbleiben. Und wenn dann das Backel wieder zusammenkommt, dann muss man halt einmal das Backel auflösen und denen eine blaue Karte geben. Ähm, da muss ich dann auch sagen, ich bin ja auch schon das Öfteren in der Penaltybox als Kampfrichter gesessen, gibt es dann halt Leute, die dann auch sagen, ja vollkommen zu Recht, dass ich halt eine blaue Karte habe, dass ich da drinnen sitze, weil ich bin halt da wirklich im Windschatten gefahren. Und dann natürlich die anderen, die sagen, ja, warum ich der andere auch? Ne? Das ist also der, die, die Standardaussage immer die dann her. Ne? Ja, der andere ist ja auch Windschatten gefahren. Ich weiß ja gar nicht, wie viele andere mir heute schon gehabt haben. Da, ne? Na, stimmt, auch wieder, sagt er dann. Ne? Und der Dritte, der dann sagt, nein, ich doch nie, also ich bin überhaupt noch nie Windschatten gefahren. Das sind dann die Leute, die dann in der Penaltybox box wo ich sage, du pass auf, Volks ja bei dem Rennen in, kannst du nicht mehr erinnern, aber habe ich dir doch eine geben Sagt er, ah, ja stimmt, also ich bin schon einmal Windschatten
0: gefahren. Ne? Ja. Schwierig. Also gibt es da immer wieder Wiederholungstäter? Natürlich. Damit man natürlich. Sagt, man hat da, wärst man du dafür härtere sein. Strafen oder findest du das nein. Ganze jetzt angemessen? Ich meine, wir sind ja trotzdem da, es geht aber bei den meisten da wirklich am Spaß. Genau. na Und dann darf er da irgendwie nicht verloren gehen, Boah. indem dass man da einfach überbestraft. Über
1: nein, wir haben ja die Strafen dahingehend schon ein bisschen aufgeweicht. Also, früher war es ja so, wenn du, wenn du zwei blaue Karten, also zwei Penalty kriegst, dann, dann warst du irgendwann einmal weg. Und jetzt kann man so viel viel Windschattenvergehen machen, wie man will. Man sitzt dann ein bisschen länger in der Penaltybox. Das ist das Ganze. Also in der Richtung ähm, passt es schon so, wie es ist. Und äh, wenn man Windschatten gefahren ist, dann sollte man sich immer einsitzen. Ah,
0: Das heißt, ich kann so viel äh, Strafen kriegen in einem Rennen und ich werde niemals disqualifiziert für das Windschatten Deswegen
1: nicht. Nein, es gibt keine... Disqualifikation mehr wegen Windschatten. Ah, okay, das, das ist nicht, gar nicht groß Ja, das ist, ja, wir wollen es auch nicht unbedingt so Publik machen, weil <lacht> <lacht> haben wir aber heute jetzt, ne? Nein, es brauchen ja nicht viel zu, ne? Naja,
0: wer weiß. Wer, wer weiß. weiß, wer weiß. Genau. Ich würde nur gern über das nächste Jahr sprechen. Wir haben in Walser schon ein bisschen nach vorne geschaut. Jetzt äh, auf Bells jetzt einfach schwierig. Wir, wir sind jetzt Mitte November, wir sind im zweiten Sommer da Lockdown-Light- keiner weiß, was uns heute noch erwartet von der Regierung. Also ihr Hörer werdet das ein bisschen später jetzt hören. Da werden dann die Maßnahmen schon draußen sein oder eben nicht. Aber trotzdem, so grob gesagt, wird das Jahr 2021 genauso ein Jahr wie 2019 oder wie wir es früher gehabt haben oder wird es definitiv
1: anders verlaufen? Also ich persönlich kann man das beim besten Fall noch nicht vorstellen, dass 2021 so wird wie 2019. Es wird aber sicher nicht so wie 2020, weil wir werden, glaube ich, doch mit Mai die ersten Bewerbe also die ersten Triathlons natürlich starten, die haben. wir wenn im Winter schon Winter Triathlon und so haben, das, dadurch wird sich das vor 2020 auf jeden Fall Mal das Jahr unterscheiden. Wie es jetzt hingeht mit, wie werden wir die Bewerbe durchführen, da gibt es natürlich mittlerweile Überlegungen, da gibt es natürlich ja Ideen dazu, wie man das weitermacht, das kann sein, dass man wieder Einzelstart haben mit 5 Sekunden Startabstand. Es kann aber auch sein, dass man mehrere Startkanäle mag, wo dann halt 10 Leute gleichzeitig in 5 Sekunden starten, halt aus 10 Startboxen heraus. Da wird es sicher irgendwas Neues geben dazu. Für mich persönlich jetzt, so sag's ich einmal, kann man nicht vorstellen, dass es im Breitensport im ersten halben Jahr schon Massenstartveranstaltungen geben wird. In in, Im Spitzensport, in, sage ich mal, so junioren europa rennen wird ziemlich sicher eine Massenstart durchgeführt. Dort wird man aber auch danach, ich mal, die Leute einfach durchtesten. Also das, mhm. das wird, glaube ich, dann auch der Standard werden und dann, dann kann man die alle auf Arme starten lassen. Das wird nicht das Problem sein. Aber im Breitensport, ich hoffe es stark, dass wir dann im zweiten Halbjahr auch wieder zum Massenstarts zurückgehen. Aber das wissen wir alle miteinander nicht, wie sich der ganze Pandemie. Man wollte jetzt schon fast sagen, Mist entwickelt, also das weiß ja keiner und, und darum können wir auch noch nicht sagen, wie sich das Ganze dann weitergeben wird. Es wird jedenfalls wieder eine Arbeitsgruppe geben, die sich darum kümmert. Äh, die ist noch nicht äh, im Einsatz gewesen, weil im Moment auch keiner weiß, wie es weitergeht, aber die wird bald wieder zusammentreten und dann werden wir neue Entscheidungen treffen.
0: Aber, aber eins denke ich ist fix und das kann man schon so festhalten, dass die Veranstalter bemüht sind, dass Lösungen finden. Und es wird, denke ich, so keine spontanen Absagen mehr kommen. Es ist, sofern also sich nichts ändert, aber grundsätzlich weiß jeder, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Man weiß, wie man den Ganzen umgehen kann und was für eine Lösungen, dass man vorab sie überlegen kann. Und demnach, glaube ich, sind wir alle optimistisch, dass man zumindest, was die Veranstaltungsreihen so betrifft, einmal davon ausgehen, dass die stattfinden, wie sie stattfinden. Das werden wir dann sehen und das werden wir dann wahrscheinlich dann ich auch immer einmal spontan entscheiden oder davor im Fest.
1: Ja, aus oberösterreichischer Sicht habe ich, habe ich bis jetzt schon, also von Braunau zum Beispiel einen Antrag gekriegt, einen Veranstaltungsantrag, äh, Linz hat mhm. schon seine, seine Bewerbe veranstaltet, ähm, äh, beantragt äh, und von WES natürlich haben wir auch einen, einen, einen Wettkampfantrag schon da liegen. Ähm, was ich jetzt gehört habe, äh, so ist äh, beim PSV in der Richtung jetzt mit dem steel wieder weitergehen, also da wird eine neue Kraft an der Spitze sein, der, der, der Peter Labmeier äh, hat sich ja oder wird sich mit Jahresende zurückziehen und äh, da war eigentlich dann irgendwo das ganze noch ein bisschen unsicher, was, was ich da jetzt gehört habe, geht es da ziemlich sicher auch mit neuer Kraft weiter, war schade um den Bewerb, ganz schade war es um den stil Downman, weil der eigentlich wirklich immer gut angekommen mhm. ist, im ganzen Land sage Ja, fast, ja weil
0: und Stil Downman hätte ja auch Staatsmeisterschaften Aquatlon gehabt.
1: Die sind schon wieder fix vergeben. Das ja. heißt also, wenn der Bewerb stattfinden wird, werden auch die Aquathlon-Staatsmeisterschaften in Linz beim Steel down sein. Mhm. sein. Also das ist so gewesen, dass der ÖTHV beschlossen hat, alle Staatsmeisterschaftsbewerbe, die 2020 nicht durchgeführt werden können, werden automatisch an den Veranstalter im Jahr 2021 vergeben und der Rest wird einfach dann neu ausgestimmt. Ach, sehr gut.
0: Und was den inter steel betrifft, der wird für Nachwuchs als auch für Erwachsene stattfinden oder wie schaut da die Situation aus? Wie viel war es also,
1: Bisher war es ja nur der Nachwuchs ne? und ich glaube auch, dass die Planungen jetzt nur mal für Nachwuchs sind, aber da weiß ich noch nicht mehr. Ich hab, wie gesagt, gestern gerade frische Informationen gekriegt, was in der Richtung sie tut, aber mehr weiß ich noch nicht. Ich hoffe stark, ganz ehrlich.
0: Okay. Abschließend habe hab ich auch, wir, eine Kategorie wie mit in so vielen Podcasts schon ein bisschen bekannt vorbereitet und da hat man eine Idee eigentlich ganz gut gefallen. Also Rick Zabel in seinem Podcast hatte die Kategorie Radsport verbessern. Und ich denke mir, an dieser Stelle wird es auch, auch ganz gut passen, wie man den österreichischen Triathlon-Sport verbessern kann. Jetzt, Werner, wenn du so überlegst, eine Sache am österreichischen Triathlon-Sport, was würdest du gern, wenn du eine Sache ändern würdest, was würdest du da gerne in Angriff nehmen. Gibt es irgendeine Sache, die was dir da besonders nervt oder aufregt?
1: Nervt. Ja, wenn die, die Windschattenfahrerei, ja, die da ich gerne abschaffen, klar, aber, aber das werden wir nicht so schnell kennen, weil einfach oft die Gegebenheiten, die ja, bei den Radstrecken gegeben sind, das nicht unbedingt verhindern, sagen wir es mal so. Und das andere ist die Disziplinlosigkeit der Athleten. Also, da würde ich mir schon wünschen, dass die oft ein bisschen mehr Disziplin an den Tag legen. Ähm, ja, vorher, vor dem Wettkampf, beim Check-In und und und. Also, da gibt es viele Sachen, wo ich sage, das war schon super.
0: Wie würdest du das, wie genau? Also, was meinst du da? Hast du da Entwicklungen beobachtet in den letzten Jahren? Wird das besser, wird das schlechter? Oder würdest du sagen, okay, das ist halt nach wie vor immer so blieben?
1: Naja, nein. Ich, ich sage mal so, die. In den Anfängen, wo ich dazu gekommen bin, da hat ja noch keiner gewusst, dass, dass es ein Reglement gibt, sag ich jetzt einfach einmal so. Ne? Also wie ich auch zum ersten Mal beim Triathlon gestartet bin, gut das war halt ein aber beim ersten offiziellen Triathlon, wo ich dann gestartet bin, habe ich mir nicht vorher das Reglement durchgelesen, um was da geht. Ne? Und äh, das darf ich mir halt wünschen, dass die Leute, die halt zum Triathlon hingehen, sich einmal über das informieren. Und, und, ähm, da haben wir ja heuer eigentlich sehr gute Ansätze gehabt mit der Wettkampfbesprechung, die eigentlich heuer überall online stattgefunden hat. Doch, ja, haben wir vorgeschrieben und ist auch überall so gewesen. Und ich glaube, das wird jetzt für die Zukunft auch durchsetzen. Und ich hoffe ganz stark, dass damit auch die Motivation der Leute steigt, diese Wettkampfbesprechung sich anzuschauen, weil es ja jederzeit möglich ist. Er kann daheim in der Badewanne liegen. Und sie nebenbei halt die Wettkampfbesprechung anschauen und muss nicht knapp vorm Rennen eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde vorm Rennen sich da irgendwo in die Sonne stehen und muss sich das machen was an die Leiter dazu Und das ja. war eigentlich super.
0: Ich denke mir, das, das wird sehr vielen Athleten helfen. Also ihr kennt das selber, das nervt eigentlich immer nur tierisch, wenn man weiß, es ist in, keine Ahnung, in 45 Minuten Start und die Wettkampfbesprechung ist vielleicht 20 Minuten davor. Ich denke, da hat jeder was Besseres zu da und will sich vielleicht gerade noch aufwärmen oder noch mal irgendwas vorbereiten etc. und ich denke mir, das ist immer denkbar der schlechteste Zeitpunkt. Allerdings organisatorisch immer ganz praktisch, weil man hat alle Leute beieinander beim Start und, und kann das noch mal durchgehen. Also, ja, ich denke die, mal die ganze Sache hat durchaus was Positives und bringt durchaus auch Veränderungen in das Ganze. Und ich denke mir, das ist ein gutes Schlusswort. Und danke Werner, dass du da warst. Mal schauen, ob wir es wieder mal hören. Ich sage danke. Und würde mir gefallen. Danke. Ciao. Ciao.